0: 年轻，年轻的我们，年轻的我们，遇上了一个尴尬的年龄。曾经单纯面红耳赤的年代，离我们渐行渐远。我们逐渐开始讨厌喧嚣，欢喜安静，偶尔也会有一些寂寞，偶尔也会去想念一个人。如果说。未来是一场进行时的战争，你会举起内心那面最热忱的旗帜，没心没肺的笑，痛痛快快的哭，享受一个值得尊敬的年轻。搓盐入水，腐蚀皆是。您现在正在收听的是《食言电台》。亲爱的听众朋友们，大家好！您现在正在收听的是8月25日第三期的时延电台。今天呢，我们电台请到的嘉宾呢是阿梅曾英美术馆的馆长助理。下面呢，让我们有请德艺双馨的人民艺术家蒲英杰为大家打一声招呼。大家好，我是阿梅曾英的蒲云杰。今天呢，是我们电台的第三期。可能说我们的节目更新的比较慢，但是呢，我们呢还是想让更多的人呢看一个我们瞎扯淡的一个，其实也不要瞎扯淡啊，就是一个开开心心的一个做节目的一个这样的一个过程啊，就是大家说着玩，闹着玩。来调侃一下身边的一些故事，或者说自己所学的一些专业啊，或者身边的工作的事儿。今天呢，我们请到了这个阿梅尊仪美术馆的馆长助理呢，蒲英杰呢，他是一位在我们身边性情特别的，怎么说？怎么说呢？奇怪，奇怪吗？特奇怪，奇怪。其实我觉得吧，他算是一个性格上比较稳，说不上奇怪啊，就是做事有自己的风格的一个人。胡云杰，你是做什么的呢？我我是自由职业呀、啊，独立影像人，独立影像人，对，哈哈，自由就<笑>平常你一般做什么呀？接活呗，接活，对啊，就是接什么样活？
1: 接大活小活都有比如好的,好的那个那个拍个广告，拍个微电影，嗯，然后平常的活可能是那个宣传片做的比较多，然后我的那个专业比较丰富嘛。就是什么有时候那个摄影啊，有时候做影片调色、啊，然后有时候也,、嗯、也做也做剪辑做包装啊。就是是是你觉得赚钱做什么呗？对
0: 、啊，你那那你觉得你,你自己觉得更喜欢这个当中的哪一项？
1: 嗯，摄影吧，摄影，摄影，我特别喜欢，特别享受吧。不论就是我可能会吐槽我拍的那些呃，病病毒视频啊，那个小的广告啊那种。嗯甚至美妆类的广告啊， mm hmm. 特别没意思那种。但是呢，每当喊一下“呃摄影开机”，呃全场进行摄影开机的那那一刹那，我就感觉呃很很感动吧。每次都有很感动的事情，因为，我做的可能是我喜欢做的事情。然后，嗯、呃，做影像有一个好处吧，你可能在经历着别人所经历不到的成倍于别人的那个人生过程，所以我很喜欢这一方面的东西。
0: 呃，我不知道大家还有没有印象，咱们第一期请到的嘉宾周泽宇，在我跟周泽宇聊天当中说到了有一个叫伊吾赞客的地方。其实这个伊吾赞客呢，今天呢除了第一期嘉宾那位没来，今天伊吾赞客也算是全了啊、呃，我、周泽宇、普英杰和李博。相对于咱们去年这一屋赞客里面呢，会经常会做到一个就是晚上赏析电影这一部分的环节啊。怎么说呢？今天我们请到的这个嘉宾呢，他的看片经历呢是特别的广。我就想问一下咱们的馆长助理，你觉得啊，在中国，你觉得看到的自己印象中比较好的一些片子有哪些
1: ？片子嘛，我觉得大家肯定都看过不少国产电影了嘛。嗯。不说近几年的这些吧，就是比较出名的那那几位，我比较喜欢吧。香港的一位王家卫先生，嗯，我比较喜欢他的片子，嗯，可能他的片子大家应该是接触过不少吧。嗯、那个《旺角卡门》啊，还有那个近近年的那个《一代一代宗师》，嗯，但是大家可能只看到了他那个最后呈现在荧幕上这个过程，大家很多人可能不了解他拍片的时候他做的那些。事情嘛，还是他个人的成长的一个经历。嗯，我觉得在丰富的了解了这个导演之后，再去欣赏他的片子是另外一种更立体的一种方法呃方式吧。我觉得。你比较喜欢王家卫的哪部片？我吧，《重庆森林》吧，我觉得拍的挺好的、嗯。这个片主要是讲什么呀？我还真没看过，<笑>没看全过，没看
0: 全过。<笑>那那你为什么会喜欢王家卫呢？嗯
1: ，我看了他的一些片子嘛，然后。包括我刚才说你了解这个导演的一些经历什么的，你比如他的那个《二零四六》，还有那个《重庆森林》《阿飞正传》，嗯，包括那个他近期的那个《一代宗师》，我觉得《一代宗师》大家可能很多可能都看过，呃，不管是能看得出导演对镜头啊、对调度的那个苛刻的要求，嗯，包括对演员的那个要求，虽然。可能有部分人不是特别喜欢《一代宗师》这个电影吧，但是我自己来说，我去电影院看了好几遍，然后我感觉，嗯、呃，至少在我的那个理解里，我觉得这是一部还是不错的片子的。嗯、呃，可能因为我、呃、做摄影嘛，可能更看重这这一方面嘛，他对光的运用、对节奏的把控、对以及配乐的这个把控，我觉得都是一个很完整性很高，让我。很尊重的一个
0: 电影人，呃，我记得咱去年有一天晚上看了一部电影《万箭穿心》这部电影，然后回到北京之后呢，我还又是看了一遍。说实话，这部电影呢，其实心思挺细腻的，演员演的也特别棒，然后看起来挺感人的。你这部电影应该看很多遍了吧
1: ？对，我第一遍看的时候，现在可能这么说的话。那个有点对不起我的那个美术史老师，我是在美术史课上看的这个电影，然后，嗯、呃，这是我一个朋友推荐我看的，是电影学院的一位老师拍的一个作品，然后我看的时候感觉，嗯、呃，刚开始没，就是因为在上课嘛，所以看的比较小心翼翼吧，后来真正看剧之后，因为我看的是那个武汉话版的，然后我慢慢的就是可以说很深入的爱上这个片子。然后我看的时候，我就感觉整个片子是一点一点开始吸引我的，就是刚开始，包括我看到最后，始终如一的感觉就是他们很自然，嗯，是少了很多浮夸的那个什么所谓的表演张力什么的在里面。然后我感觉，嗯，真正吸引我的还是女主演对女主人公的这个形象的塑造吧。以及他的这个人生的，他的这个小半生吧。因为女主角是叫做严炳彦，是一个长得特别漂亮，然后演技也不错的一个演员。然后我很喜欢这位演员，包括他在片中的那个那个表演，我觉得大家有可能的话都可以去看一下。特别是他对武汉、对韩正街、对那个整个武汉的风土的这种体现
0: ，嗯，我觉得。这部片看完之后，我心里是其实挺难受的。据说看完这部片，你还是去过武汉？啊，对，
1: 对是体验了一下。其实也就是玩的时候吧，嗯，就我我看电影都特别希望能回到他们拍摄的那个地方，嗯，嗯去感受一下当时导演的感，就是对这个地方还有美，他们美术的这个地方的改造啊，最后反映在影片上的这种感觉，以及我真正面对这个地方时候的那个。虽然我不是武汉人，但是我感觉似乎是我想象中的那个武汉的那个样子，嗯，还有武汉的这个风土人情，热
0: 干面也是了
1: 。<笑>对，热干面。<笑>
0: <笑>中国这些片，咱们先到个底儿，先停下。对于
1: 亚洲这一块，你对什么片比较了解？哦、我觉得咱们说的好大呀，亚洲。对，就是聊一聊、就是，就是临近的嘛，咱们、嗯、可能我看的片。很多朋友们看的都会比较少一点，相对来说，相对来说都比较小众吧。比如说韩韩国的吧，韩国的电影，嗯，我感觉近几年韩国的类型片那种犯罪类的，反应，就是由真实案件改编的这种反应的这些片子，我觉得拍的都还挺好。我记得我第一部有印象的是我大概初中的时候看到的一部叫《杀人回忆》的这么着一个电影，当时我记得我还是从第十放映室上。就是中央十套吧，看的一个，对,对我才了解了解到有个比如这么电影。后来朋友还是让我爸爸来给我带来的那个片子，带来那个片子，然后我在家里看的。然后整个看完之后，算是对我的影响比较大吧，让我第一次感受到，啊，就是啊，原来韩国的电影，因为那时候对电影的好坏没有很大的那个嗯感受吧。但是整个看完电影之后，对我造成了很多年的这个影响，包括里面剧情的，他的那个故事的设定。还有最后仍然没抓住罪犯的那种揪着心的那种感觉，很难受。看完之后，嗯，以至于我现在后来看到了近几年出的那个《追击者》啊，还有那个《金富南杀人事件始末》的《熔炉》啊之类的这些韩国电影啊，整体对我的感觉就是，嗯、呃，他们对这种类型的片子对人对观众的这个调动还是很强的。啊、哦，韩国导演我。一提到韩国电影、韩国导演，我肯定我特别喜欢那个金基德。嗯，因为我在最早接触嗯、呃、影片的时候，就是想对影像这方面有发展的时候，想往这方面走的时候，我有一个学姐，大我几岁，也是学做摄影的、学摄影的，她就对我那那时候我觉得我拍片子嘛，特别可能啊，现在其实也是吧。就摄影爱好者那种感觉，老法师的那种感觉，嗯、然后他就说，嗯，你是学艺术的，然后多看点这方面的书，然后了解一下金基德。后来我去看金基德的几部片子，我感觉，嗯，对我的影响还是很深的，因为很多那个媒体朋友们，还有那个影评人们，都对他都说他的片子很探究人性啊、性的那个欲望啊什么之类的。反正我看的可能不是那方面的，我只是对他片子的。节奏啊，他对故事脚本的这个重新塑造，让我感觉啊，这个导演的把控能力特别强。然后最后体现出来的这个整个片子是令我印象特别深刻的。而且他关注的点都是很边缘的一些点，是他的片子整体都是这样的，是吧？嗯，至少我看过那几部那个。都是相对来说，大家完全没想到啊，在这样一个环境下会发生这样的一个故事。从韩
0: 国，我们再到下日本啊，日本日本其实好片子其实也特别多。日本的电影的一些调色呀，就感觉特别的棒。你对日本这些电影，你觉得对你影响特别大的有哪些？就比如说他们的片子的调色呀，或者一些导演啊之类的
1: 。啊，日本的真正说就算得上很经典的什么大师类的，什么黑泽明的电影啊，就是对我的影响都还挺大，我看了不少吧。然后近几年呢，我不知道大家有没有看过那个岩井俊二的电影，我还挺喜欢的。可能他的关注都是一些细腻的小情趣吧，小的心灵上的一些动荡，还有那个生活经历上的。一些动荡，比如说他那个《华语爱丽丝》、《情书》，等等，还有他近近段时间做的那个动画《华语爱丽丝：杀人事件》，我就觉得，哎，这个导演就是对那些细腻的啊，可能很多人觉得他做作，但是我感觉他对细腻的这种抓捕啊，这种独特的洞察力，我觉得是很值得学习的。所以我在最初学就是往喜欢电影的时候。就特别爱看他的电影，然后研究他的电影，然后日本动画嘛，动漫大国，动画大国是，然后特别喜欢那个他的，他们国家有一个叫金敏的，怎么讲一个导演，他是专门做动漫的吗？呃，对，他是一位动画导演，然后他的很多片子，我估计大家都只知那个宫崎骏，不知金敏。那其实基敏也是一个特别，我觉得是也是一个特别，算是上是大师级的一个人。而且他对片子的把控不只是画面这一点，更多的是，呃，整个片子的节奏、剪辑，包括对故事的这个那个讲述方式，都很令我震惊。包括他的逆天的脚本，他的那个剧本啊，真是特别逆天。他的那个红辣椒，呃，像咱们看到的诺兰的那个《盗墓空间》，里面有很多那个情节啊，嗯、还有他整个故事线的输入方式啊，都算是致敬了金明大师吧。所以红辣椒、金明，我觉得这个大家一定要去看一下。然后提到日本，<对>我觉得日本的配乐真是很厉害
0: 。所以在你的网易云音乐的歌单里头，都是相关于日本的配乐是比较多，是吧？
1: 我那里面配乐还是收藏了挺多的日本的。包括日本之前，嗯、呃，一些比较老的那个作曲的，具体叫什么我也不太清楚，但是就感觉他们曲子挺好听的。哦、你比如说我比较喜欢的吧，然后也大家可能也也算是那个耳熟能详的那个版本龙一，包括那个版本龙一在那个《末代皇帝》里做的那个乐配乐，我都是特别喜欢。特别有一次我那个自己去故宫拍东西的时候，嗯，自己拍拍点小创作嘛。我就一边听着这个，呃，他的这个配乐，然后一边拍东西，然后一边欣赏在故宫这个，因为当时相对来说人比较少，然后就感觉哦，就有有有一种真正所谓的啊高高在上的那种感觉，是，我们现在听到这首歌吗？就就是这首、啊。那我们这个就是在那个《末代皇帝里》里、嗯、特别经典的那个配乐。那我们先听一会儿这歌。OK。
0: 再谈谈西方的
1: 这些电影作品吧。啊，谈到西方电影的这个，就是、<对>毕竟电影这个东西就是舶来品嘛，啊、嗯，所以还是嗯，很多西西方的电影还是很多特别有经典的。我个人可能比较喜欢，嗯，你比如说那个蒂姆·波顿，嗯，蒂姆·波顿的电影，然后还有那个曾经《布达佩斯大饭店》，嗯，是那个韦斯·安德森的电影，韦斯·安德森的电影都很独特吧。他自己对那个画面有着自己风格化的一面，呃，平行构图啊，那个垂直那个对称的构图，强行对称，还有,还有大四块对比，色色彩的特别饱和，包括他的横移镜头，还有四十五度旋转的那种镜头，都是很有韦斯安德森特征的。他的片子，比如说那个《天才一家》呃，嗯，还有那个嗯《布达佩的大饭店》。了不起的狐狸爸爸，嗯，那个《月升王国》，对这四部电影，我觉得，嗯、呃，是我印象来说比较深的那个，大家都可以看一下，就会明白啊，这个导演的风格特别明显，而且他对画面的追求，嗯、呃，很有自己的那个伪式形式感吧、呃，当然不能忘了那个诺兰，哈哈哈哈特别特别，我是诺兰的粉丝，特别喜欢他的电影。刚才之之前说致敬基民的那个，嗯、呃。《盗梦空间》，还有那个《星际穿越》嗯，咱们《星际穿越》的这个配乐是西方特别出名的一位作曲家韩斯·季莫，他做了很多嗯、呃、电影的配乐，比如说咱们耳熟能详的那前一段时间上映的那个《小王子》。我感觉他的那个音乐真是对影片讲故事啊，还有影片对观众的这个抓心的这个过程、啊、特别重要。嗯、呃，我不知道是真的还是朋友杜撰的。那个我之前听他说，就是那个诺兰给那个孩子寂寞》看了他的那个呃剧本之后，就说你给我写一个类似的这个，呃、就是你想象中的《星际穿越》该配的那个配乐，然后他就写了。用了一，个，我记得是用了一个下午，做了 Day One 这个曲子，然后其他的延展的那些整套的那个什么 Style， 然后原野追踪，这些都是都是通过 Day One 延展过来的、嗯。据说这个音乐给你带来很多灵感，是吧？对，包括我本科毕业创作的那个，都是听着这个曲子在操场上跑步想出来的。你、嗯、毕业创作是一个什么片子？对，我毕业创作是一个定格动画，叫《射日》，整个片子。像完整性来说还可以吧，但是，嗯、呃，其实只拍出了我本子的三分之一吧，因为放到时间上有很多为就是没有能够实现的地方。我觉得相对来说是一个美好的回忆吧。嗯，就讲述一个木制木制的那个小人，然后来到这个世界，他经历了一系列对世界的探索，然后他遇到一些东西，他逃避一些东西，嗯、整个其实很像我。自己对到现在的人生的一种看法下面咱们来
0: 说一下阿梅曾英美术馆的这个馆长 <Amazing. S 2> 馆长助理，他的日常生活是个什么样？阿梅曾英这个是、哎，其
1: 实就是很很儿戏的一个取名字、就是、吧。嗯 ，Amazing， 然后我把它给音译了出来，觉得挺有意思的，所以就一直叫这个名字。那你平常都是在家里头会干些什么？在家。嗯我尽量能保证一天或者是两天
0: ，嗯
1: 、呃，如果时间不足的话，就三天能看一部电影，嗯，如果有好的电影，我可能看好多遍，然后跟朋友们讨论一下，嗯，然后、呃、值得学习的地方学习一下。大部分像你这种自由职业，现在属
0: 于这样的一个状态，自由职业，<笑>然后每天都会在家里面，就是平常接点自己的一些活。然后做一些自己想做的事儿，看一些片子啊之类的。那平常抛开像电影啊之类的这一方面，你还会去
1: 给做饭吧？对做饭、哎，你以为我们另外天天下馆子
0: ？哪有不一定？现在做饭的男人实在太少了。<笑>平常自己都是做什么样的东西？嗯，就
1: 家常菜呗。那偶尔也那个想吃一下。是做自己老家的菜？嗯,嗯，都有吧，都有。对，我们我们美术馆<笑>馆长、馆长助理，还有馆长助理二号，嗯，我们都会做饭，就我我们三个人，然后嗯，整个做下来就南北风味然后中西风味都有，我觉得是挺。你老家是淄博的，会做家里多少菜？基本我爸妈会做的菜，我基本都学的差不多了，所以还是吃上我我们从来都不愁。嗯可能也就懒了，然后订个外卖。那说到淄博呢，淄博其实它是蒲松龄的故
0: 居。对对对。那说到蒲松龄呢，和我们今天的这位嘉宾呢，他们都是同姓，都姓蒲。那么你跟蒲松龄
1: 是不是有什么关系？对对是，当然是有关系。我是他的后人嘛。是吗<吧>？对，我们我们家就住在那个蒲松龄纪念馆旁边啊。嗯<笑>说实话，我
0: 以前我真是觉得蒲松龄他是一个神话性的人
1: 物。没有，他是<笑>他确实是真实存在的，而且我们那、嗯、那一片就我们有个蒲氏故里嘛，嗯、那一片很多都是姓蒲的，然后有他的直系的、他的旁系的这些后人
0: 。生活咱们聊完了啊，除了我们刚刚聊了这么多，说了也说了这么多电影了。那除了我们之前说的这么多电影，你还有什么
1: 推荐的一些其他的电影和导演吗？呃，刚才咱们已经说了很多了，然后，呃，也国内的、国外的、日本的、韩国的都讲了一些了。但是我觉得很多电影都特别的优秀，都很好，值得大家去看。嗯，我再说几个吧，比如说那个前一段时间上映的那个，呃，《卡罗尔》，我不知道大家有没有看过，是讲了一对，呃女同性恋的故事吧，然后。这个片子的摄影，我感觉特别特别自然，特别舒服，大家可以看一下。然后还有那个大鱼，大家也可以去看一下。这是讲，呃，家庭讲父子之间感情的、呃，特别梦幻的一个片子。还有那个两部我特别推荐的、极力推荐的电影，嗯，呃、我我觉得，哎，你是不是咱们是不是对对对对对，看对对看,看对我特别喜欢，呃，小成本的大制作，一个是彗星来的那一夜。还有另外一个是这个男人来自地球，大家都可以看一下。最后再推荐一个，呃，日本的导演市之濑裕和他的呃步履不停，还有那个海街日记，大家都可以看一下，我觉得都是很舒服的片子。好
0: 的，那么今天呢，我们的第三期节目呢，到这里呢，我们就得要结束了。如果你想知道阿梅曾英美术馆的馆长助理彭英更多的一些生活上的，还有喜欢的这些兴趣上面的一些资讯的话，你可以关注他的微博。蒲英杰，蒲蒲松龄的蒲，英英语的英，杰出的杰，蒲英杰在微博上搜索关注他，或者你可以在我们的微信公众平台回复“蒲英杰”即可查看到我们的美术馆的馆长助理蒲英杰的一些作品和他的一些生活日常了。感谢各位听众的收听，如果大家希望能够了解更多关于时延电台的信息，请关注微信公众平台“时延青年”，我们将会抽取五位幸运的听众朋友们。呢。送出我们食盐电台特别制作的食盐月饼送给大家。同时，我们的电台也将会在网易云音乐电台和喜马拉雅电台以及苹果 Podcast 播客同步更新，欢迎大家收藏起来进行收听。结尾呢，我们送上一首刚刚普音节为大家介绍的一首歌，来自《星际穿越》的配乐。Day One， 搓盐入水，腐蚀皆是。食盐电台，咱们下
1: 期见。再见，再见。听好,听好,听好听，好听<笑><了>，好听，好听！哈！太狗。大家好，我是王心雨，我将在九月十八日做客石岩电台，《搓盐入水，俯视皆是》。石岩电台将在喜马拉雅电台和网易云音乐电台同步更新，欢迎大家关注收听。
0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是蒋楠。我们的第四期节目将会在九月十八日为大家进行播出。在第四期，我们将会采用三 D 环绕技术。同时，你想获取到时延的更多信息，请关注我们的微信公众平台“时延青年”，或者你可以关注我们的官方微博“时延电台”就可以了。我们九月十八日不见。Stop. <laughs> <laughs>、oh, yeah.